0: Hallo, heute ist der ehemalige Fußballtorwart Jonas Ermes bei uns zu Gast. Also, ich habe es hab
1: geliebt, Fußball zu spielen. Wenn du nachts bei mir geklingelt hättest, wäre ich mit dir rausgegangen und hätte mit dir gepölt. Der Mann hatte eine große Karriere vor sich. Ja, ich glaube, dass ich ähm, nicht zu den Schlechtesten in meinem Jahrgang gehört habe. Und doch kam alles ganz anders. Ich habe es damals nicht geschafft. Fußball
0: als meinen Beruf zu sehen. Übrigens, sehr zur Freude seiner Mutter.
1: Und meine Mama hat immer gesagt, Boah, Jonas, gut, dass du nicht Mario Götze geworden bist, weil dann wäre ich nirgendswo mehr mit dir hingegangen. Jonas ist damals aus dem Fußballbusiness
0: ausgestiegen und kümmert sich seitdem mit seinem Projekt in Safe Hands um das Wohl von Kindern.
1: Also ich wünsche mir für, für Kinder einfach, dass sie in einem Umfeld aufwachsen, wo sie, wo sie jederzeit sicher sind.
0: Und das alles besprechen
1: wir jetzt. Los geht's!
0: Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Als. Hallo Jonas, es ist schon eine Weile her, dass wir uns gesehen haben. Ich freue mich umso mehr, dass das heute geklappt hat.
1: Geht mir absolut genauso. Der licht doch mal bitte kurz vor. In wie vielen Worten? <lacht> ja, so kurz wie möglich. Alles andere. Weitere kriegen wir ja gleich raus. Gerne. Dann äh, belasse ich eigentlich dabei. Ich bin Jonas, bin 29 Jahre alt, komme aus dem Sauerland, Familienpapa und... Wenn wir schon hier gerade beim VfL im Stadion stehen, ich habe hier mal gespielt und mache mittlerweile, mittlerweile aber was ganz anderes. Genau, wir sind heute zu Gast beim VfL Bochum.
0: Wir stehen hier auch gerade mitten auf der Tribüne, auf der Haupttribüne. Wir werden gleich von hier aus äh, eine kleine Runde rund ums Stadion machen. Es hat zwei Gründe im Grunde genommen, warum wir uns hier heute treffen. Du hast den einen gerade schon genannt, du hast hier früher Fußball gespielt. Und der andere ist eigentlich, dass wir uns so ein bisschen auch über den VFL kennengelernt haben. Ne? Genau so ist es. Ja. Welche Faszination hat der Fußball heute noch auf dich?
1: Schon noch eine ziemlich große. Also es ist, ähm, ich muss, diese Frage ist halt super schwierig für mich. Ähm, der, der, Sport an sich hat einfach eine riesen Faszination auf mich und ähm, zieht mich auch total an. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe das 11 gegen 11 und es fasziniert mich, wenn ich auch im Stadion bin oder wo auch immer stehe oder vorm Fernseher sitze. Ähm, welche sportlichen Leistungen da mittlerweile einfach möglich sind und, mhm. und was die Jungs und Mädels können ja. ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch so eine gewisse Abneigung gegen die Entwicklung, die der Fußball genommen hat und sehe das sehr sehr kritisch. Okay. dann unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen. Vor. Gerne. Wollen wir losgehen? Jo. Wann hast du deinen ersten Profivertrag unterschrieben? Äh, den habe ich im Jahr 2011 unterschrieben. Also ich bin 2008 hier zum VfL Bochum in die Jugend gewechselt und ähm, ich ja, habe dann Anfang 2011 meinen Vertrag hier beim VfL unterschrieben im Seniorenbereich für drei Jahre damals und das war dann auch der erste Profivertrag, den ich unterschrieben habe. Hast du damals von der großen Karriere geträumt? Ja, ich müsste lügen, wenn ich nein sagen würde. <lacht> <lacht> also ähm, ja, das war ein Kindheitstraum, der zwischenzeitlich irgendwie in der Jugend mal relativ weit wegschien und spätestens dann aber wiedergekommen ist. Und wenn du die Chance hast, hier einen Profivertrag zu unterschreiben. Dann ist natürlich auch dein Ziel äh, in dem Moment und auch im, im Verlauf vorher, dass du noch weiter hinaufkommst und dass ja. du Bundesliga spielst, Champions League spielst, wo auch immer, aber dass es auf jeden Fall dem Fußball noch weitergeht und ähm, ja, du da richtige Karriere machst. Hast du hier im Ruhrstadion mal gespielt? Du willst jetzt lachen, ich habe tatsächlich hier ein Sponsorentournee mitgespielt. Ah, okay. Also ich habe leider kein Spiel gemacht für die erste Mannschaft oder auch für die zweite Mannschaft hier, sondern tatsächlich nur... Äh, Im Rahmen dessen, dass ich im Profikader war, halt bei stunden mhm. Und gewonnen. Natürlich, mein größter Erfolg hier. <lacht> ja, immerhin. Immerhin, oder? auf jeden Fall. <lacht> Wer war
0: damals so dein Konkurrent in der U19? War das schon äh, Andi, Andreas Lute? Nee, Andi ist ja
1: deutlich älter als ich. <lacht> Nein, oh, das deutlich wollte nicht. man jetzt ja gar nicht
0: so sagen. Oder?
1: <lacht> <lacht> das muss ich ihm immer so ein bisschen sticheln. Nein, okay. er ist tatsächlich äh, ein bisschen älter als ich. Ja. Aber ähm, in der U19 war. Ja, verschieden. Am Anfang war es Christian Görres, äh Daniel Heuer-Fernandes war mit da, der jetzt oh, okay. in Hamburg spielt. Genau. Okay. Und äh, Jan Held, der beim ASC Dortmund spielt. Und sind halt immer wieder verschiedene. Und in, von Jahr zu Jahr ändert sich das natürlich.
0: Äh, aber damals habt ihr dann trotzdem Kontakt zu, miteinander gefunden, äh, du und Andreas. Vielleicht sagen wir es mal kurz dabei. Andreas Lute ist äh, nach wie vor im Fußball sehr aktiv. Mhm. Er war lange Jahre beim VfL Bochum Fußball äh, Torwart. Und ist heute Stammkeeper
1: bei Union Berlin in der ersten Liga. Genau so ist es, ja. ja. Und ist ein Freund von mir geworden und ähm, ja auch Mitgründer von Inside Fans, einem gemeinnützigen Verein, den wir gemeinsam gegründet mhm. haben. Da sprechen wir mit Sicherheit später auch noch drüber. Genau, im ähm, zweiten Block. Im, im zweiten Block. Ich Perfekt. möchte mit dir aber noch ein
0: wenig über Fußball sprechen. Mhm. Du hast in der U17 Nationalmannschaft gespielt mit Marc-André Terstegen und Bernd Leno. Ja. Zwei aktuelle Nationaltorhüter. Wie war das für dich, mit solchen Talenten auf Augenhöhe zu sein?
1: Ja, ich glaube, dass ich ähm, nicht zu den Schlechtesten in meinem Jahrgang gehört habe. Also, na klar, ich, irgendwie war es aber für mich in gewisser Weise auch total surreal, weil dieser Weg aus dem Sauerländer Amateur-Jugendfußball in die Nationalmannschaft ging bei mir wahnsinnig schnell. Ja. Also ich habe in der U16 noch in der Bezirksliga gespielt im Sauerland, bin dann, über, dann durch Zufall in die Westfalen-Auswahl gekommen, auf einmal in die Nationalmannschaft und ein Jahr später bin ich halt mit Bernd und mit Marc nach Nigeria zu 17 wm geflogen. und Es war halt wahnsinnig surreal und gleichzeitig natürlich irgendwie auch eine Riesenehre zu, in diesem Moment zu den drei besten Torhütern deines Jahrgangs zu gehören in Deutschland. Also ja. es war ähm, waren die gesagt. damals schon so ehrgeizig, wie sie heute noch sind? Ja, es gibt ja so ein bisschen dieses Bild, Marc, der extrem Ehrgeizige, der irgendwie einen ganz klaren Plan hat und alles für den Fußball gibt. Und Bernd, der so ein bisschen mehr Lockerheit irgendwie auch so mitbringt. War und, das damals auch schon äh, das so? war damals genauso. Ja, ich habe es ah. genauso wahrgenommen und es war schon immer so. und ähm, Gleichzeitig ähm, war es auch so, dass, dass die beiden sich, glaube ich, auch nicht immer so eins waren, was ja auch äh, <lacht> im Moment so ab und zu mal durchkommt. Ja, <lacht> ähm, ja aber beides schon in, in dieser Situation wahnsinnig gute Teuter Also ich habe das erste Training mit Marc gemacht und ich bin nach Hause gefahren und habe so gedacht, okay, da sind acht Jahre Unterschied zwischen uns. Ähm, und gleichzeitig dürfen wir aber in einer Mannschaft spielen. Und es ja. war total verrückt. Aber dann kam alles irgendwie ganz anders. Du bist abgebogen. Was genau. ist passiert? Was ist passiert? Ich glaube, das sind einfach verschiedene Dinge, die zusammengekommen sind. Ich habe, ähm, wie gerade schon gesagt, hier in Bochum nach dem Jugendbereich meinen Profivertrag unterschrieben. Und mit Unterschrift des Vertrags hatte ich meinen zweiten Knorpelschaden. So, ich hatte mit 12 schon einen zwölf schon einen im Knie, und dann kam er mit 19 direkt nach der Vertragsunterschrift wieder. Und das, das ist so ein, ja, ein einschneidendes Erlebnis, irgendwie, was passiert, das Schlüsselerlebnis. Weil ähm, ich dann anderthalb Jahre raus war, kein Fußball spielen durfte und ähm, ja, letztendlich da ganz, ganz wichtige Entwicklungsjahre für mich verloren habe. So, das sind die Jahre, wo du Fuß fasst im Seniorenbereich und wo du dich irgendwie auch anpasst und diesen Schritt von, vom Junior zum Senior gehst. Ja. Und den habe ich halt hauptsächlich in der Reha verbracht und nicht auf dem Trainingsplatz. Und das war sehr einschneidend und es hat sich auch gehalten, weil ich in dem Moment auch das letzte bisschen Vertrauen in meinem Körper so verloren habe. Also das waren nicht mehr 100 Prozent, das waren dann nur noch 98 oder 99 Prozent und das reicht halt schon auch nicht im Profifußball, weil dieses eine Prozent darüber entscheidet im Zweifel, wo die Reise hingeht. Und es gab Zeiten, ich bin morgens aus dem Bett aufgestanden und habe mit dem ersten Schritt schon in mein Knie reingefühlt. Und habe schon so, oh, pfuh, und damit gleich trainieren oder nicht? und ähm, das, das ist halt so ein bisschen hängen geblieben. Ja. Und gleichzeitig so das, die, die zweite Komponente, die es hatte, warum ich abgebogen bin, war, dass ich, glaube ich, noch mal ein Prozent auch verloren habe, weil, weil ich nicht hundertprozentig sicher war, ob das überhaupt mein richtiger Weg ist im Profifußball und ob ich da in einem System angekommen bin, in dem ich auch dauerhaft bleiben möchte.
0: Hm. Was hat dich an dem System gestört?
1: Jetzt gucke ich mit einer anderen Perspektive drauf, als ja. ich glaube ich, vor. vor mittlerweile über zehn Jahren war es ja fast, ja, <lacht> äh, gemacht habe und da hat sich meine Perspektive auch voll geschärft. Aber ähm, ich glaube, was mich gestört hat, ich habe es damals nicht geschafft, Fußball als meinen Beruf zu sehen. Also ich habe das, ich habe es geliebt, Fußball zu spielen, meine ganze Jugend, meine ganze Kindheit lang. Ich habe es geliebt, geliebt, einfach elf gegen elf zu spielen und wenn du nachts bei mir geklingelt hättest, wäre ich mit dir rausgegangen und hätte mit dir gepölt. Ja. So und jetzt war ich in einem Umfeld, wo das auf einmal mein Beruf war, so und wo das wo das mitgesteuert wurde von einer gewissen Fremdbestimmtheit, die ich irgendwie gespürt habe, ja. wo es ähm, um mich herum in diesem System Fußball um wahnsinnig viel Geld geht und um irgendwie, ja, und um immer weiter und um immer schneller und... Eine riesige Konkurrenzsituation da war, was ich schon in der Jugend hatte, aber in dem Moment noch mal ganz anders empfunden hatte. Warst du nicht mehr selbstbestimmt? Ja, Ich habe mich nicht mehr hundertprozentig selbstbestimmt gefühlt, weil es sind halt so Kleinigkeiten gewesen. Ne? Von heute auf morgen ist auf einmal der Trainingsplan anders und ich habe nebenbei studiert. Ja. So, und ich wollte eine Klausur schreiben und das geht auf einmal nicht mehr. Ja. Du bist und, damals äh, aus
0: dem Sauerland extra auch nach Bochum gekommen, um halt Fußball und Studium
1: unter den Hut zu kriegen, ne? Ja, genau so ist es. Also es war für mich klar, nachdem ich den Vertrag unterschrieben hatte, ich möchte unbedingt auch hier wohnen, ich möchte kurze Wege haben, ich möchte ähm, sogar zu Fuß zum Training gehen können, was dann möglich war. Ja. Und Gleichzeitig wollte ich aber auch in Bochum Präsenz studieren, weil es mir wichtig war, auch das andere Leben zu haben. Also nicht nur in dieser Bubble zu sein, sondern nach dem Training auch ja, zu Roni zu fahren und einfach mit in Anführungsstrichen normalen Studierenden Zeit zu verbringen und ähm, ja auch diese Welt zu haben und deswegen ja. bin ich dann auch hier hingezogen und ähm, ja. War auch am Ende das Beste, was ich machen konnte. Mal raus, das hier erleben. Und ähm, so, so hat sich das dann bei mir entwickelt. Hast du dann von heute auf morgen aufgehört oder war das ein längerer Prozess? Ja, es war schon ein längerer Prozess. Und da hat diese Verletzung, die ich gerade erwähnt habe, mhm. auf jeden Fall auch mit reingespielt. Weil, also 2011 habe ich den Vertrag unterschrieben, 2011 kam der Knorpelschaden und 2011 war aber auch so diese, in Anführungsstrichen, Sinnkrise da. Äh, mit, der, mit der großen Frage, ist das das System, wo ich rein möchte? Ja. Und ich habe in dem Moment, dann für mich eigentlich so eine erste Entscheidung getroffen, boah, ich kann da im Moment nicht drin bleiben in diesem System, weil ich hatte das Gefühl, das macht mich irgendwie kaputt und ich gehe da unter. Ja. Und dann habe ich mit dem Verantwortlichen hier beim VFL gesprochen und wir haben dann entschieden, dass ich aus der ersten Mannschaft erstmal in die zweite gehe. Also das war ein erster okay. Schritt. Und dann kam die Verletzung so richtig auf und rückblickend hat mich die Verletzung dann... Wahrscheinlich noch ein paar Jahre im System gehalten, weil ich halt auch in dieser Phase, wo ich nicht Fußball spielen durfte, verstanden habe, boah, was ist das eigentlich für ein Riesenprivileg und was ist das für ein Geschenk, dass du das, was du am allerliebsten machst, machen darfst und es ja irgendwie dein Beruf geworden ist. Ja. Und das habe ich in dem Moment verstanden. Und nach der Verletzung, es war, es war das Größte für mich, morgens um 9 Uhr auf den frisch gemähten Rasen zu gehen und zu kicken. Wo du so. das
0: gerade sagst, frisch gemähter <lacht> <Rans> im Hintergrund. <lacht> genau, wir hören es im Hintergrund. Der Greenkeeper ist ja fleißig. Morgen ist nämlich die Saisoneröffnung beim VfL. Und hier wird fleißig äh, darauf hingearbeitet. Ja. Äh, aber zurück zum Thema. Mit deiner Entscheidung ist sicherlich auch ein Lebenstraum geplatzt.
1: Wie sehr hat es dich geschmerzt? Also es hat definitiv geschmerzt. Aber das, was du vorhin angesprochen hast, dass es ein längerer Prozess, also Entscheidungsprozess war dahin. Und dass er wirklich auch von mir selber bestimmt war. Also ähm, es war jetzt nicht so, dass, dass ich gar keinen Fußball mehr spielen konnte aufgrund meines Knies, wie es bei vielen anderen auch der Fall ist, so von heute auf morgen alles vorbei ist. Ja. So, bei mir hätte es weitergehen können, aber ich habe halt so das Gefühl gehabt, es macht keinen Sinn, dass es weitergeht. So, weil halt diese andere Komponente, das große Fragezeichen, ob das auch die Welt ist, wo ich mich aufhalten möchte, mit da reinkam. Und weil ich diesen längeren Prozess hatte, konnte ich mich, glaube ich, sehr sehr gut darauf vorbereiten, dass irgendwann dieser Punkt auch wirklich kommt und dass ich auch selber entscheide, wann er da ist. Mhm. Und ähm, natürlich ist da was zusammengebrochen, weil ich immer, eigentlich hatte ich immer den Traum, irgendwann an der Enfield Road zu spielen. <lacht> und, den haben äh, ganz viele, glaube ich, im roten Liverpool-Trikot vor The Cop aufzulaufen und äh, einfach dort dort zu spielen. Ja. Und das ist natürlich irgendwie zerbrochen, aber gleichzeitig war auch noch was anderes da. Also ich bin nicht ins Nichts gefallen sondern ich hatte ein Studium, ich hatte vor allem eine Familie, die mich aufgefangen hat. Ja. Und ich hatte auch schon wieder andere Pläne, die ich gerne umsetzen wollte.
0: Ich nehme an, du hast als Jungprofi schon richtig gut Geld verdient. Wie ist das, wenn man auf einmal wieder Kellnern gehen muss für sein Studium?
1: Äh, ja, also es war natürlich schön, dass ich mit 18, 19, 20, 21, jetzt kommt noch ein hinten oh, jetzt kommt gerade ein
0: <lacht> <lacht> ist doch ein Rasenkantenmeer unterwegs. <lacht> Vielleicht wollen wir, Dann wir, wir drehen einfach um, oder? Wir drehen um. Wir waren bei
1: ähm, Geld. Wir waren bei, Wir waren dem bei Geld, beim Geld und demnächst <lacht> beim Kellner. Also natürlich ist das was Besonderes, wenn du mit 19, 20, 21, wenn viele sich ihr Studium wirklich über Kellnertätigkeiten oder so finanzieren, wenn du Fußball spielst, dafür Geld bekommst und auch gut verdienst. Und in meinem letzten, letzten Profi-Jahr hier beim VfL, da bin ich an das rangekommen, was mein Papa nach 40 Jahren Berufserfahrung verdient hat. Und das war für mich auch aber sehr befremdlich, so ja. weil ich halt gesehen habe, was er immer leistet und was ich nach drei Jahren bekomme, dafür, dass ich einmal am Tag trainiere, jetzt überspitzt gesagt. Ja. 1.000 Schritte. Gleichzeitig war es aber für mich auch klar, okay, wenn das aufhört, ist es okay, weil äh, das stand bei mir nicht im Zentrum, das Geld, also Geld zu verdienen und das Materielle steht auch nicht im Zentrum und ähm, ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, dann einfach Kellnern zu gehen oder irgendwas zu machen und es wäre auch cool gewesen, so. ich hätte mich damit zurechtgefunden und äh, hätte mir das vorstellen können. Ja. Und deswegen war das eigentlich kein großes Thema bei mir. Wie hast du denn dann dein Studium finanziert? Naja, also ich habe beim VfL es natürlich hier über das finanziert, was ich hier verdient habe. So. Und ich konnte damit auch was zur Seite legen und okay. hatte dann nicht diesen Druck, auch Kellner gehen zu müssen. Ja. Aber nach dem Jahr beim VfL bin ich ja noch zu Alemannia Aachen gewechselt, habe dort noch ein Jahr gespielt. Und war am Ende des Vertrages auch an dem Punkt, dass ich bis auf die Bachelorarbeit eigentlich durch war mit meinem, mit meinem Bachelorstudium und ähm, ja bin dann eigentlich habe einen fließenden Übergang genommen in, in die Wirtschaftswelt rein ja. also in ein Praktikum Werkstudierenden was man halt alles so macht und ähm, hatte da tatsächlich einen fließenden Übergang dann in den Beruf quasi ja,
0: okay. schaust du denn heute noch mal so ein bisschen wehmütig zurück was hätte
1: wäre wenn oder ist das für dich komplett irgendwie durch komplett durch wahrscheinlich nicht also das kann ich nicht behaupten weil wenn ich jetzt hier morgen sitzen würde im Stadion dann würde ich mir zwischendurch halt schon denken, ja, also jetzt da unten zu stehen, wäre vielleicht auch geiler, als hier oben zu sitzen. Ja. Und ähm, dafür ist halt die Faszination auch einfach noch zu groß. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Schattenseiten kennengelernt, die viele halt nicht kennenlernen, wenn sie einen externen Blick auf die, die Welt des Fußballs haben. Und deswegen ist, weiß ich aber auch, dass es jetzt okay und gut so ist, wie es gerade ist. Und ich okay. bin mit dem glücklich, was gerade ist.
0: Weiter. Wir sind jetzt gerade in dem großen Tunnel zwischen Stadion und Web-Tribüne. In dem Durchgang praktisch vor dem Fanshop. Mhm. Jonas, erklär uns doch mal bitte, was ist ein Social Startup?
1: Ja, das ist letztendlich einer der tollen Begriffe, die man heutzutage immer verwendet, in erster Linie. Ja. <lacht> Aber was wir darunter verstehen oder was ich darunter verstehe, ist einfach, für mich ist es eine Organisation, ein Unternehmen, was sehr, sehr professionell arbeitet, was auch einfach nah an, an betriebswirtschaftlichen ja, Kriterien arbeitet, aber dessen Ziel es am Ende nicht ist, Gewinne zu erwirtschaften und Profit zu machen, sondern dessen Ziel es am Ende ist, ähm, die Gesellschaft zu verändern und positiv in die Gesellschaft hineinzuwirken. Also diese Verbindung aus positiver gesellschaftlicher Wirkung und ähm, unternehmerischem Denken, das führt so zusammen und bildet am Ende in meinen Augen ein, ein Social Startup.
0: Genau, und du hast ein solches in 2015 mit, gemeinsam mhm. mit dem Andreas Lute, von dem wir ja schon gerade gesprochen haben, gegründet. In genau. Safe Fans. Erklär doch mal ein bisschen, was ist
1: In Safe Fans? Oder wie hat es damals angefangen? Wir haben In Safe Fans 2015 gegründet, in einer Zeit, wo unglaublich viele Menschen nach Deutschland gekommen sind. Und Andreas und ich haben uns damals gefragt, was ist eigentlich unser Beitrag, den wir gerade leisten können, insbesondere für die Kinder, die nach Deutschland kommen. Weil das Gefühl relativ schnell da war, da kommen Kinder zu uns, die erleben Dinge, die wir alle niemals in unserem Leben erleben möchten. So. Ja. Und ist es dann nicht irgendwie unsere, unsere Aufgabe, unsere Verantwortung? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Erschwerte Bedingungen hier. Ja. Ist es dann nicht unsere Aufgabe... Selbst zu schauen, was können wir tun, um den Kindern einfach hier in Deutschland, wenn sie angekommen sind, eine, ja, sehr plakativ gesprochen, eine schöne Zeit zu bescheren. Also wie können wir versuchen, für zumindest einen gewissen Zeitraum, für ein, zwei, drei Stunden, diese Erlebnisse, die sie hatten, vergessen zu machen? Ja. Und da haben wir gesagt, okay, wir können halt in erster Linie Fußball spielen und gleichzeitig schien uns Fußball ein sinnvolles Medium zu sein, um mit Kindern zu arbeiten und ihnen Spaß und Freude zu schenken. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einen Verein, wir gründen Inside Fans und machen erstmal genau das. Wir spielen mit geflüchteten Kindern einen Tag lang Fußball, nehmen ihre Familien dazu und versuchen so, ihnen, ja... Zumindest für einen Tag unbeschwerte Kindheit mitzugeben, ja. die sie vielleicht nicht, so noch nicht erleben konnten oder zumindest in den letzten Monaten nicht erleben konnten. Der Gedanke steckt ja auch dahinter: Integration durch Sport. Genau, das war auf jeden Fall ähm, dieser Gedanke, den wir am Anfang auch ganz, ganz klar mitgebracht haben. Irgendwann, das ist dann auch so der Prozess, den InstaFans durchlaufen hat: Du schnappst erstmal die Dinge auf, die auch schon da sind und übernimmst sie so für dich. Und dann haben wir irgendwann angefangen, aber mal so ein bisschen zu hinterfragen, was heißt denn eigentlich Integration für uns? Und das hm. ist dann so der nächste Entwicklungsschritt, weil wir ja irgendwann gesellschaftlich an einem Punkt gekommen sind, wo Integration teilweise so negativ konnotiert war, dass wir dann gesagt haben, okay, dann kommen wir jetzt an einen Punkt, wo wir erstmal verstehen, was das für uns heißt. Ja. Und dann können wir auch hinterher sagen, was wir durch Sport dann wirklich da erreichen und was wir machen. Ja. Und wir sind dann einfach zu einem Punkt gekommen, dass Integration für uns ein, ja, wie ein wertschätzendes Zusammenleben von Menschen ist. So. Mhm. Egal letztendlich, was sie auch für, für Hintergründe mitbringen. Und dann haben wir uns gefragt, wie können wir dazu beitragen? Wie kann der Sport dazu einen Beitrag leisten? Ja. Und so haben wir dann angefangen, unsere Projekte zu entwickeln. Ich hatte damals das äh, große Vergnügen bei einem eurer Camps. Ich
0: glaube, okay. es war mit einer der ersten irgendwie dabei zu sein genau. in Recklinghausen. Und es war ein Riesenerlebnis, muss ich sagen, für mich auch als damals dann die ganzen Kinder aus dem Bus, die sind ja mit dem Bus dann irgendwie genau. gekommen und die sind aus dem Bus rausgestürmt, rausgelaufen. Dann haben sie ihre Torwartschuhe anbekommen und alle mit leuchtenden Augen, alle mit richtig Spaß. Und ja, also das war einfach ein großartiges Gefühl und die Eltern waren auch so stolz, dass sie da sind halt. Und das Gleiche habe ich bei euch auch gesehen in den Augen. Ich habe damals auch Fotos gemacht. Mhm. Was, was ist das für ein Gefühl, wenn man diese Bilder sieht?
1: Ich glaube, das ist das, was man heutzutage auch so als Selbstwirksamkeit beschreibt oder beschreiben würde oder nennen würde. Ja. Ähm, also, du siehst halt, dass du einfach darüber, dass du dir Zeit nimmst und einen Tag mit Kindern verbringst, mit dem, was du gut kannst, ja. dass du da einfach unglaubliche Dinge in anderen auslösen kannst. So. Und das führt dann dazu, dass auch in dir selbst halt etwas Großes entsteht, weil diese Erfüllung entsteht, die Zufriedenheit entsteht und weil halt diese Selbstwirksamkeit entsteht. Ne? Dass du dir bewusst wirst, okay, ich kann Dinge bewirken und ich kann positive Dinge verändern, ähm, wenn ich etwas mache, von dem ich überzeugt bin, wo einfach meine Leidenschaft drin hängt und ähm, ja, was ich dann auch einfach mutig mache und angehe.
0: Ja. Ihr habt damals auch früh Unterstützer gefunden. Ihr habt ja auch andere Torwartkollegen Zeit mit ins Boot geholt. Ich meine, bei dem Camp war die Lisa Weiß, mhm. die ehemalige Nationaltorhüterin. Mhm. Die spielt jetzt mhm. mittlerweile wieder in, die ist zurück aus England und okay. spielt jetzt in Wolfsburg. War das für euch ein Vorteil,
1: dass, dass der Andi noch aktiv war, dass, dass er dadurch irgendwie andere Kollegen mit ins Boot bekommen hat? Klar, in, in allen Belangen war das so. Ähm, sowohl was die Unterstützung von anderen Torhüterinnen und Torhütern angeht, aber auch was das Türöffnen angeht, hin zu für uns wichtigen Netzwerken. Also sei es die, die mediale Arbeit, sei es in, in dieser Anfangsphase auch die Verbindung zum VfL Bochum, weil wir ja auch den allerersten äh, Trainingstag mit den Kindern beim VfL Bochum auf dem Gelände machen durften. Weil wir hier im Stadion zum, es war damals ein Spiel gegen Kaiserslautern, äh, in zwei fans im Stadion vorstellen durften. und ähm, All diese Dinge werden, sind halt durch Andy total beschleunigt worden. So, wo viele Organisationen jahrelang drum kämpfen, haben wir halt relativ schnell bekommen, weil er ja. in seiner Rolle des profi da halt einfach andere Türen öffnen kann. Ja. Du bist Geschäftsführer von den Safe Hands heute.
0: Welche Rolle spielt Andy heute noch? Kann er das überhaupt noch neben seinem äh, Profi-Dasein
1: halt überhaupt noch alles leisten? Ja, und genau das ist eigentlich die Frage, die wir uns auch irgendwann gestellt haben. Inselfens hat irgendwann die Entwicklung genommen aus einer ehrenamtlichen Organisation hin in eine hauptamtliche, wo Menschen angestellt sind und wo dementsprechend irgendwann auch ein, ein Tempo in der, in der operativen Arbeit da ist, die du nebenbei ganz, ganz schwer noch mitgehen kannst. Und ja. dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und zwar dann klar, Andi will dabei bleiben, Andi soll dabei bleiben, Andi ist auch wichtig als, als Bestandteil des Ganzen. Aber er übernimmt halt eher eine strategische Rolle. Und ähm, ich bespreche mit ihm halt so Ideen für die Gesamtentwicklung des Vereins wir sprechen darüber, wie wir inside Light auch noch mehr in eine öffentliche Präsenz reinkriegen, weil das ist natürlich auch etwas, was er machen kann. Wie im Beispiel des Sportstudios, wo wir Anfang März einen Beitrag hatten, kriegst du als gemeinnützige Organisation sonst nicht. Da ja. brauchst du halt immer diesen Aufhänger und ja. in dem Fall war Andy das halt. Und ähm, das sind so Dinge, die er dann übernimmt und, und wo er dann äh, letztendlich wieder aktiv wird. Ja gab es in den Anfängen
0: eigentlich auch äh, Widerstände, also die Flüchtlingskrise war ja nicht unumstritten. Das heißt also, da gab es ja viele, ja, ich sag mal sehr bescheidene Menschen, die dort unterwegs waren. Habt ihr das auch für euch erlebt, als ihr gesagt habt, wir machen das jetzt?
1: Rückblickend würde ich sagen, war Andi da auch ein gewisser Schutz, <lacht> weil es ähm, natürlich, jetzt mal jetzt so rein auf den VfL Bochum zum Beispiel bezogen, da ist es etwas anderes, ob du auf einmal anfängst, dein Idol zu kritisieren oder nicht, mhm. so und, ähm, das heißt, es war, wir sind da relativ verschont geblieben. So, ich kenne es von anderen Organisationen, die richtig Breitseite bekommen haben, wir ja. haben es aber nicht. Ähm, was wir hatten, war natürlich, wie es heutzutage immer der Fall ist, irgendwelche gehässigen Social-Media-Kommentare, die wir hatten, die wir dann am Anfang auch versucht haben, in einem Dialog <lacht> irgendwie zu, anzugehen und das dagegen unmöglich. zu argumentieren. Das ist unmöglich. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es sehr schwer wird. <lacht> und, ähm, aber das hatten wir definitiv. Und ähm, ansonsten ist es aber ja, verhältnismäßig ruhig geblieben bei uns. Ja. Und wie viele Mitarbeiter seid ihr heute? Mittlerweile sind wir jetzt, wir ein bisschen vorausschauend zum 1.9. werden wir insgesamt zwölf Mitarbeitende sein. Ja. Natürlich in unterschiedlichen Umfang. Die einen sind vollzeit da, die anderen als Werkstudierende oder geringfügig Beschäftigte. Aber es hat sich einfach ein echt großes Team gebildet. Ähm, plus nochmal 20 Trainerinnen und Trainer, die auf Honorarbasis für uns hier in Bochum und in Herne ähm, ja auch, auch unsere AGs in den Grundschulen machen. Also unglaublich viele Menschen, die mittlerweile dabei sind und ja. die insider dann halt auch mitprägen und mitentwickeln. Das hat sich ja alles bei euch
0: nach 2015 weiterentwickelt. Das heißt, ihr habt nicht nur die Torhüter-Camps gemacht, sondern äh, es ging ja weiter mit. Äh, Verschiedenen Aktionen Mit mhm. Unterricht in den Schulen. Erzähl doch mal da ein bisschen was drüber.
1: Ich greife noch mal kurz 2015 auf und was danach passiert ist. Also ja. Wir haben uns irgendwann als, als Maßstab gesetzt, dass wir uns immer anschauen möchten, welche Bedarfe gibt es eigentlich in der Gesellschaft und wie können wir da einen Beitrag zu so leisten so. Ja. und wie können wir da einen Lösungsansatz liefern. So. Und am Anfang war es halt ganz, ganz klar, ganz viele Menschen nach Deutschland gekommen, wie können wir das aufgreifen, was können wir akut tun. Und dann hat es sich halt irgendwann hin umgewandelt zu sagen, ja, ähm, wie schaffen wir es denn, dass halt auch dauerhaft ein, ein wertschätzendes Zusammenleben entsteht und haben dann versucht, was brauchen wir, müssen wir dafür noch machen. Und haben verschiedene Ansätze ausprobiert, ähm, Fußball mit politischer Bildung zu verknüpfen zum Beispiel. Und sind dann seit 2018 aber eigentlich nur noch in einem Fokusprojekt unterwegs, und das ist unser Projekt Wunderball. Ja. Und dieses Projekt wird halt in Grundschulen umgesetzt. Im Moment an fünf Partnerschulen hier in Bochum und in Herne. Mhm. Und was machen wir dort? Wir bieten jede Woche wir machen jede Woche mit unseren teilnehmenden Klassen eine sportpädagogische AG, wo wir ja. Sport und Bewegung als Lernmedien nutzen, um die sozialen und die emotionalen Kompetenzen von Kindern weiterzuentwickeln oder mit ihnen gemeinsam sie weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist der Kern des, des Projektes Bunter Ball und das ist das, was wir gerade federführend machen. Wo macht ihr das
0: genau? Und äh, wie kommt ihr an die äh, Partner, die mhm. euch äh, einladen
1: vielleicht? Genau. Ähm, im Moment sind es halt diese fünf Schulen hier in Bochum und in Herne, ähm, verteilt im ganzen Stadtgebiet. Und wir sind offiziell in einer Partnerschaft mit der AWO Romitte, als Träger der Ganztage dieser Schulen. Und ähm, die AWO hat uns dann halt angefragt und beauftragt, diese AGs in den Schulen zu machen. Und wir wachsen jetzt von Jahr zu Jahr dahingehend, dass wir immer die neuen Einser mit hinzunehmen. Das heißt, mhm. wir fangen immer nur mit ersten Klassen an, wenn wir in eine Schule neu reinkommen. Und dann wächst unser Projekt Jahr für Jahr mit den, mit den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern. Und ähm, dann kann es auch irgendwann kommen, dass die AWO sagt, wir haben jetzt eine neue Schule im Ganztag. Und ja. wir möchten auch, dort, dass dort euer Projekt hingeht und dann bekommen wir nochmal eine neue Schule hinzu. Und so wächst Stand heute das Projekt weiter, aber alles auch ziemlich organisch und noch verhältnismäßig langsam. Ähm, der nächste Schritt soll dann halt bald kommen.
0: Ja, wie ist es, wenn heute jemand zuhört bei uns im Podcast und sagt, Mensch, das möchten wir bei uns auch machen? Mhm. Wohin sollen die sich wenden oder an wen sollen die sich wenden?
1: Ja, natürlich immer gerne an, ja, an mich oder jemand anderen, der na, die vielleicht auf der Homepage am sympathischsten erscheint. <lacht> so mal. Das ist ja immer eine gute Basis für ein Gespräch dann. Ja. Ja, nein, also ähm, super gerne an mich oder wie gesagt über InstaFans auch äh, an InstaFans.de an andere von uns. Also ihr habt kein Problem damit, euch noch ein bisschen weiter aus auszubauen? Das haben wir tatsächlich nicht und das ist auch unser Plan und jetzt kommt so ein bisschen diese Einschränkung, dass wir aber gesagt haben, wir machen das alles Schritt für Schritt und wir möchten nicht als Organisation von jetzt auf gleich auf einmal riesengroß werden und mhm. es nicht mehr unter Kontrolle haben, sondern alles, da kommt wieder so dieses strategisch unternehmerische aus dem Social Startup dazu, ja. alles äh, Schritt für Schritt mit einem klaren Plan. Super. Da kommt dann BWL bei mir durch und da bin ich auch dankbar, dass ich es damals gemacht habe. Ja, okay. Ähm, genau. 2000 Schritte. Wer fördert euch? Das heißt, von wem kriegt ihr Geld? Mhm. Sind das nur Spendengelder oder äh, gibt es auch andere Quellen? Also wir finanzieren uns mittlerweile aus einem, ja, letztendlich aus einem breiten Mix an, an Fördermitteln. Und das sind zum einen Gelder der Soziallotterie, der Postcode-Lotterie, das ist unser größter Förderer. Die ja, ich beschreibe es immer so, die eigentlich ähnlich funktionieren wie Aktion Mensch, weil die Postkorb-Lotterie kennen viele nicht, aber es ist genau das gleiche Modell, was auch Aktion Mensch hat. Ja. Ähm, dann haben wir zwei Krankenkassen als Förderer mit, am, mit an Bord, mhm. die uns im Rahmen des Präventionsgesetzes fördern. Ja. Und ähm, haben jetzt noch relativ neu mit dabei äh, die aurides Stiftung, ja. die uns jetzt nämlich genau dabei unterstützt zu wachsen und mit uns gemeinsam klare Wege entwickelt, ähm, wie wir halt gerade das Projekt bunter Ball vergrößern können. Mhm. Und dann kommen noch kleinere Dinge hinzu wie von der DFL Stiftung zum Beispiel oder halt auch Spendengelder von, von Privatpersonen, die bei uns aber die sind halt so schwer zu kalkulieren, dass sie, wenn sie reinkommen, uns halt neue Dinge ermöglichen. Also wir planen sie nicht für, für die normalen, in Anführungsstrichen, normalen Leistungen und Projekte ein, die wir machen, sondern wenn ja. da was kommt, dann haben wir noch mal neue Möglichkeiten, etwas Cooles zu entwickeln und äh, den Kindern einfach noch noch mehr zu bieten. Also ihr verlasst euch nicht auf die Spenden? Genau. Ihr habt auch schon Preise gewonnen. Tatsächlich, im letzten ja. Jahr. Ja. Den UEFA, warte, ich, ich kann sein, dass ich auch gar nicht hintereinander kriege, aber es ist, glaube ich, der UEFA Foundation for Children Award 2020. Kann ich bestätigen, ich habe es ja aufgeschrieben. <lacht> nicht ganz das einfach, Ganze war sogar mit sehr viel Geld verbunden. Es war mit wahnsinnig viel Geld verbunden. Also es waren 50.000 Euro, die wir dafür bekommen haben, und ähm, das war halt eine Phase, wo es bei uns auch nicht hundertprozentig klar war, wie wir durch die Pandemie durchkommen. Weil mhm. natürlich auch wir durch, ähm, durch die mehreren Lockdowns, die wir hatten, eingeschränkt waren in unserer Arbeit und nicht in die Schulen rein konnten. Und es irgendwie ein großes Fragezeichen gab, wie kommen wir da durch, wie, halt, wie bleiben auch die Förderer dabei. Und ähm, da war dieses Preisgeld Mitte letzten Jahres halt großartig und einfach von der finanziellen Ebene, aber natürlich auch von der, von der nicht finanziellen, weil es einfach eine große Wertschätzung für das war, was unser Team da täglich macht. Ich sag mal, als Geschäftsführer bist du ja heute frei. Du bist ja selbstbestimmt anders als damals beim Fußball. Genießt du diese Freiheiten? Total. Also das ist, ähm, das ist für mich ein extrem hohes Gut mhm. und ich glaube, das hindert mich auch daran, wieder so direkt den Weg noch irgendwie zurückzusuchen in den Fußball. So, weil Plus halt diese andere Komponente, ne? dass, ja. dass da viele Dinge auch laufen, mit denen ich sonst nicht so ganz im Einklang bin, aber ähm, das, diese Selbstverständlichkeit ist für mich und die Freiheit ähm, ist für mich echt was ganz, 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 ganz Wichtiges und das sind ganz vielen Belangen, ne? also einmal, dass ich Entscheidungen treffen kann, einmal, dass ich einfach Wege mitgestalten kann, dass ich selber irgendwie mit dem ganzen Team darüber entscheiden kann, wie wir miteinander umgehen möchten und so. Das ist, das ist mir schon unglaublich wichtig ja? und das möchte ich auch nicht mehr verlieren.
0: warst schon mal in Recklinghausen beim Littdom. Ja, tatsächlich. Ja. Wie bist du denn da hingekommen?
1: Ach, da hat so eine gewisse Frau eine große Rolle gespielt. <lacht> Wir können sie gerne nennen. Die Maike, ja. Nein, ähm, ich habe auf, auf einer Veranstaltung Maike Siebold auch irgendwann kennengelernt und. Ja. Ähm, die Hörerinnen und Hörer, die Maike vielleicht auch kennen. Natürlich, Maike war schon mit zum Gast bei uns im Podcast. <lacht> dann kennen sie ja auch alle. Dann haben sie mit Sicherheit auch in diesem Podcast schon die Erfahrung gemacht, dass man mit ihr sehr leicht ins Gespräch kommt und mhm. sehr angenehme Gespräche werden. Ja. Die von, ja, wo es von hin auf Kunst kommt. So <lacht> <lacht> und so war das bei uns auch. Und irgendwann hat Maike dann aber gesagt, hey Jonas, ich habe da so ein Format und... Hast du nicht Bock, da mit reinzukommen? Hast du nicht Lust, dort auch ein Buch vorzustellen, was irgendwie für dich besonders ist und ähm, in, in diesem Moment irgendwie, was du gerade liest, was eine Bedeutung hat und das bei uns einfach vorzustellen? Was hast du vorgestellt? Weil ähm, soll ich dir was sagen? Du ich weißt den Titel können. schon gar nicht mehr hintereinander.
0: Ist das schon, schon so lange her?
1: Ja, das ist schon echt äh, einige Jahre her. Oh. <lacht> welchen, wel, welchen Eindruck hattest du vom Litto? Ja, ich, muss, ich muss gerade erstmal damit klarkommen, dass mein Gehirn schon so eingeschränkt ist, dass ich mir den Buchtitel nicht mehr ins, äh, ins Gewissen rufen Ach, kann. Vergiss doch der Buch. Wie, <lacht> wie war es im Letto? Es war gut. Es war, es war echt cool. Es hat großen Spaß gemacht. Ähm, es war irgendwie eine, eine ganz besondere Atmosphäre, weil ich. Es hat ja in einer Kirche stattgefunden und ich Kirche irgendwie in einem sehr, sehr. Ähm, ich sag jetzt mal konventionellen und engen Kontext kenne. So. Mhm. Und es da eine ganz, ganz andere Atmosphäre gab. Und es hat mir großen Spaß gemacht, darüber zu sprechen und auch aus dem Buch zu lesen und ja. hinterher noch im Dialog zu sein mit, äh, mit den Menschen vor Ort. Ja. Und äh, das war echt, das war cool, das hat Spaß gemacht. Ja.
0: Bist du jemand, der gerne liest, auch wenn er die Buch -Dil -Dil nicht behält? <lacht>
1: Entschuldige, den musste ich machen. Solange die Inhalte bleiben, ist es ja egal. <lacht> Was, Was liest Nein, du? Nein, total. Äh, ich lese unglaublich gerne, ich komme nur viel zu wenig dazu. Ähm, das ist so... Ich habe das in den letzten Monaten gemerkt und habe auch äh, für mich entschlossen, dass ich das wieder ändern muss. Aber ich, ich lese kreuz und quer. Also okay. es gibt nicht in der einen Richtung, wo ich speziell reinlese. Also da sind Biografien drin, da sind in Anführungsstrichen auch Ratgeber drin. Ich habe gerade einen Ratgeber zur, zur Permakultur zum Beispiel auf dem Tisch liegen. Weil Was ist denn eine Permakultur? eine Permakultur? Das ist äh, ja, ganz grob beschrieben, geht es darum, wie du eigentlich ähm, beispielsweise auch deinen Garten in Einklang mit natürlichen Prozessen so, ähm, gestalten kannst. Und wie eigentlich die Natur von selbst, wenn du sie lässt, dahin führt, dass sie sich halt prächtig entwickelt. So. Und, äh, Liebst du Garten und bin Gartenarbeit? Ich bin ein Laiengärtner, der aber gerne mehr davon wissen möchte und auch da äh, mehr <lacht> machen möchte. Also wir haben einen kleinen Garten zu Hause und wir bauen da auch was an. und ähm, Jetzt steht gerade Kartoffelernte vor der Tür. und Ich habe aber großes Interesse zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Weil und das ist das, was ich mache aus allen Büchern, die ich lese. Ich versuche, das, was dort drin steht, irgendwie auch in meinen Kontext wieder zu übersetzen. Also, also ich für Gewinn bringt einzusetzen. Also wenn ich über Permakultur lese und wie einzelne Pflanzen ineinander greifen und wie das eigentlich von den natürlichen Prozessen funktioniert, ist bei mir immer die Frage, hey, und was kann ich dafür ableiten zum Beispiel, ja. ähm, wie wir unser Team und das Miteinander zum Beispiel bei Inzerfens noch anders gestalten müssen. Also welchen Rahmen muss ich geben, damit diese ja, diese Pflanzen oder die einzelnen Mitglieder so ineinander greifen, dass daraus etwas Großes entstehen kann. Und das heißt, diesen Transfer mache ich eigentlich ja. fast immer, wenn ich lese. Du, du saugst also Inspiration aus den Büchern auf? Total, das mache, ich, das mache ich wirklich viel. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, was ich lese und, und was ich da sehe. Ich habe mittlerweile einen kleinen Sohn und lese dementsprechend auch Kinderbücher. Und auch da ähm, ist ganz ganz, Spaß, ganz, ganz oder? viel Inspiration drin. Also es gibt ja. großartige Kinderbücher und ähm, Genau, und da sauge ich ganz, ganz viel auch raus. Ja. E-Book oder richtiges? Nee, 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 richtiges. nee. Das ist ein Papier. richtiges, haptisches Papierbuch. Buch. Ja. Gibt dir ein E-Book nichts oder warum? Ich verbringe so viel Zeit am Computer, hm. dass ich froh bin, wenn ich keinen Bildschirm vor mir habe. Und gleichzeitig mag ich aber auch so dieses haptische Gefühl. Ja. Das ist, und dann auch Ja, das ist, irgendwie gibt mir das mehr, als ein E-Book genannt zu haben. Ja. Wie wählst du ein
0: Buch aus? Hast du da bestimmte Kriterien? Bei mir ist es manchmal so, dass, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, dann sehe ich etwas. Also mich inspiriert das Cover. Ich gucke auch noch immer richtig rein, worum es wirklich geht. Aber wenn das Cover mich anspricht,
1: nehme ich es einfach mit, weil ich es einfach äh, da, also da schon auch so ein visueller Typ bin. Ja, das ist bei mir tatsächlich auch ähnlich. Also das Cover ist für mich schon ausschlaggebend, ob ich etwas dann am Ende nehme oder nicht. Mhm. Am Ende ist es tatsächlich auch der Umfang. Also weil ich weiß, dass ich so, <lacht> so selten zum Lesen komme, Kaufe ich im Moment keine dicken Schinken, wo dann am Ende nach, ich eh weiß, ich gehe da drin unter, sondern dann etwas, was ich auch schaffen kann zu lesen, in Anführungsstrichen. Stöberst du in
0: Buchhandlungen?
1: Also mir macht es schon auch Spaß, da reinzugehen und ähm, ja, einfach so ein bisschen Zeit zu verbringen und zu gucken, was könnte denn einfach spannend sein. Das mache ich schon gerne, aber gleichzeitig kommen wir auch heutzutage natürlich über digitale Kanäle Tipps zu mir oder ich sehe dort etwas und weiß dann schon relativ klar, das hätte ich gerne. und ähm, weiß dann auch, mit welchem Ziel ich letztendlich irgendwo reingehe. Ja. Aber du liest nicht nur Bücher, du schreibst jetzt sogar selbst eins. Ich habe zumindest angestoßen, dass eins geschrieben wird mit eigenen ah. Ideen, die da waren. Okay. <lacht> genau. Also es ging einfach darum, dass wir uns bei InstaFans eben um dieses Projekt Bunter Ball kümmern und das im Fokus steht und gleichzeitig ja. aber auch das Thema Kinderschutz und Kinderrechte eine ganz besondere Bedeutung hat und es sowohl in das Projekt natürlich einfließt, aber auch darüber hinaus bei uns stattfindet. Und ähm, wir haben uns im Jahr 2020 ein Kinderschutzkonzept gegeben, was einfach sehr klar festschreibt, wie wir mit diesem Thema in der Organisation umgehen, was unsere Trainerinnen und Trainer dürfen und was ja. nicht, was Menschen, die von der Presse oder als Besucher in Projekte kommen dürfen und nicht und noch ganz vieles mehr. Und wir haben uns nur irgendwann die Frage gestellt, das ist ja toll, dass wir es geschrieben haben, aber müssen nicht müssen eigentlich in erster Linie Kinder verstehen, was da drin steht, Weil Kinder müssen uns ja dann auch melden, mhm. wenn es nicht eingehalten wird. Weil genau. dann wissen wir, dass irgendetwas passiert ist und dass wir reagieren müssen. Und dann haben wir ja gesagt, okay, dann müssen wir das, was in diesem Konzept steht, in ein Kinderbuch verpacken, sodass es zugänglich wird und dass ja. es für Kinder leicht lesbar wird und sie daraus aber viel ziehen können. Und in diesem Prozess sind wir gerade und wir schreiben es nicht selber, sondern wir haben halt dann wieder besagte Maike Siebold gefragt, <lacht> ob sie nicht Lust hat, mit uns in diesen Prozess reinzugehen, weil wir halt wissen, dass Maike Kinderbücher schreibt, dass sie sie echt gut schreibt und ähm, dass sie uns da einiges voraus hat. Und in dem Prozess sind wir gerade. Also das heißt, du schreibst kein Buch, sondern ihr veröffentlicht
0: eins von In Safe Hands. Genau, so ist es letztendlich. Und die Maike schreibt es. Und die Maike schreibt es. Die kann das auch. Da gehe ich von aus, ja. Ja, ja, die Rilla <lacht> aus dem Luftschach war schon genau. ein tolles Buch. Genau. Und für wann ist die Veröffentlichung geplant? Da müsst ihr jetzt
1: theoretisch Maike anrufen und fragen, wo sie gerade steht, ob sie das auch einhalten kann. <lacht> ähm, letztendlich, der Plan ist es, das irgendwie bis Ende des Jahres zu veröffentlichen. Also wir haben nicht, eine, nicht so eine harte Deadline, wie es vielleicht bei anderen Verlagen ist, sondern wir haben den Wunsch, dass es in diesem Jahr noch rauskommt und müssen jetzt einfach gucken, ob alles ineinander greift von Autorin, Illustrator, Druck etc. Ja, habt ihr den schon Verlag? Es wird im Eigenverlag rausgehen.
0: Was passiert denn dann, wenn das Buch draußen ist? Wo soll es äh, vorgestellt werden? Mhm. Gibt es irgendwie so,
1: ein, so eine Idee einer Lesereise? Wir haben gesagt, die erste Auflage, die kommt, sie geht in erster Linie an die Kinder, die auch bei uns im Projekt sind. Mhm. So, weil die auch direkte Berührungspunkte natürlich mit unseren Trainerinnen und Trainern, mit uns als Organisation haben. Aber gleichzeitig war die Bitte, und auch die Übereinstimmung mit, mit Maike, dass wir dieses Buch aber allgemein schreiben. Also dass es in diesem Buch nicht explizit um Fans und das Projekt Bunter Ball geht, sondern es allgemein ist, weil das Thema zu wichtig ist. Und, um weil wir, Kinderschutz. Um, um Kinderschutz und um Kinderrechte halt auch. Ne? Ja. Also nicht nur diese Schutzperspektive, sondern auch eine Potenzialperspektive. Mhm. Ähm, Mal gucken, wo die Reise dann hingeht, aber die Idee ist es, dass dieses Buch halt auch anderen Organisationen, Schulen, Vereinen oder so zur Verfügung stehen kann ja. und, und dort einfach eine Rolle spielen kann, weil dieses Thema halt für alle Kinder wichtig ist und nicht nur für die bei uns im Projekt. Ja, tolles Projekt, finde ich. 3000 Schritte, sie
0: haben ihr Ziel erreicht. Was ich von dir gerne zum Schluss noch wissen möchte ist, hast du einen Traum von einer perfekten Welt? Wie sieht der aus?
1: Ich darf mir ja Zeit lassen bei der Antwort, ne? Na klar. Na klar. Und Wir bleiben ja auch <lacht> gerade stehen. Genau. Wir können auch <lacht> weitergehen. Vielleicht inspiriert mich das auch wieder. Ich glaube, wenn man heutzutage auch einfach aufschnappt, was um uns herum passiert, dann habe ich so irgendwie diesen Eindruck, dass alle Träumerei fast eh, in Anführungsstrichen, sich umsonst anfühlt. Weil einfach um uns herum so viele Dinge passieren, die irgendwie unbegreiflich sind und die ähm, wahrscheinlich komplett dem zuwiderlaufen, was eine perfekte Welt wäre. Mhm. Und deswegen ist es so schwer, dieses Bild zu zeichnen. Mhm. Ähm, beziehungsweise ist es für mich als irgendwie auch schon durchaus kognitiver Mensch dann schwer, sich vorzustellen, dass die Reise auch wirklich dahin geht. Aber ja. gleichzeitig, tue ich natürlich mit In fans auch irgendwas, was in die Richtung geht. Und was für mich einfach ein, eine ganz besondere Bedeutung hat, ist der Umgang der Menschen miteinander, beziehungsweise auch nicht nur miteinander, sondern auch mit der Natur um uns herum. Und ich glaube, ähm, was einfach, was für mich zu einer perfekten Welt dazugehört, ist einfach das große Bewusstsein dafür, dass es nicht nur um mich geht, sondern dass ich Teil eines großen Ganzen bin und es mir am Ende nur gut geht, wenn es dem großen Ganzen gut geht. Und dass wir dafür einen Perspektivwechsel brauchen, sowohl anderen Menschen gegenüber als auch der Natur gegenüber, und dass wir einen wertschätzenden und empathischen Umgang miteinander brauchen und dass das auch wieder einfach im Fokus stehen muss und dass das eigentlich so jetzt ja, der, der Kitt der dieser, dieser ganzen Menschheit eigentlich sein muss. Was wünschst du den Kindern dieser Welt? Also, ich wünsche mir für, für Kinder einfach, dass sie in einem Umfeld aufwachsen, wo sie, wo sie jederzeit sicher sind. So, wo sie sich. Ähm, wo ihre, ja, ihre physische und ihre psychische Gesundheit aber auch gewährt wird. Also, die Kinder brauchen einfach ein Umfeld, wo sie frei sein können, wo sie spielen können und wo sie sich um die anderen Dinger keine Sorgen machen müssen. Weil. Ähm, das ist, Kinder brauchen halt einfach. Kinder brauchen das Spiel, Kinder brauchen die Unbekümmertheit. Kinder müssen sich darin halt selbst kennenlernen und auch alles um uns herum kennenlernen. Aber dafür brauchen sie halt eine sichere Umgebung. Und, und diese sichere Umgebung ist dann halt äh, nicht nur etwas Körperliches, sondern es ist auch etwas äh, Psychisches. So. Und ähm, das ist eigentlich das, was ich mir für Kinder wünschen würde und das halt nicht nur in Deutschland, sondern halt natürlich idealerweise auf der ganzen Welt. Und ihr
0: tragt von den Safe Hands ein bisschen dazu bei. Genau. Das, das finde ich toll.
1: Das ist unser Versuch. Ich, ich
0: drücke euch die Daumen, dass das. Äh noch größer wird, weil dann äh, werden noch mehr Kinder geschützt und äh, Kinder lernen noch viel mehr. Und das äh, ist einfach
1: wichtig. Vielen lieben Dank. Sehr Auch gerne. Auch mir hat es viel Spaß gemacht. Dankeschön.